0: Schön, dass du eingeschaltet hast, hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir, dem Gaston.
1: Und mir, dem Leon.
0: Ja, und wir sprechen heute bei Young Power unter anderem über das Sturmtief Sabine, außerdem über Annegret Kamp-Kranbauer, die gesagt hat, dass sie zurücktreten wird und über ein Instagram-Museum. Was es damit auf sich hat, das klären wir heute alles im Laufe der nächsten zwei Stunden. Und wir springen rein ins erste Thema für heute.
1: In Oslo verstarb im letzten Jahr ein Autofahrer, als er in einen Zaun fuhr. Nun meldet auch Helsinki, dass 2019 kein Fußgänger oder Radfahrer sein Leben im Straßenverkehr verlor. 1965 war die Stadt weit davon entfernt. 84 Menschen starben. Ab den 1980er Jahren verteilte sich die Opferzahl, bis es seit 2010 durchschnittlich noch sieben Personen traf. Von der Statistik ausgeschlossen sind Unfälle mit nur einem Beteiligten, wie beispielsweise bei einem Sturz. Außerdem gäbe es, wie in vielen Ländern, eine große Dunkelziffer von leicht verletzten Menschen. Der städtische Verkehrsingenieur Yussi Wiley-Seppel nennt das durchgesetzte Tempolimit mit einem Schlüsselfaktor. Durch Straßen in Wohngebieten darf mit maximal 30 km/h gefahren werden. Auf den Hauptstraßen Gilt Tempo 50. Doch in der Stadt sind es prinzipiell 40 Stundenkilometer. In Berlin kamen vergangenes Jahr 40 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Drei Viertel davon sind entweder Fußgänger oder Radfahrer. Das ist mal interessant zu sehen, wie
2: sich Statistiken so durch, durch so Sachen ändern können, so, so einfache Sachen. Da merkt man, es muss nicht immer eine komplexe Antwort geben. Es kann auch einfach sein.
0: Jetzt aber erstmal
1: die News mit Leon und Gastor. Mit der sogenannten Obhutspflicht der Bundesregierung möchte man verhindern, dass Retouren oder Ladenhüter aus Kostengründen vernichtet werden. Bei rund 4% aller zurückgesandten Waren ist das die Realität. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD will dieser Ressourcenverschwendung einen Riegel vorschieben. Zukünftig sind Händler länger für ihre Produkte verantwortlich und müssen transparenter damit umgehen. Sascha Roth vom Naturschutzbund Deutschland nimmt die Pläne einen richtigen Ansatz, aber bisher ist es im Stadium eines Rahmengesetzes. Die konkrete Umsetzung sei noch ungewiss. An anderer Stelle kritisiert der NABU, dass statt Recycling insgesamt weniger weggeworfen werden solle. Außerdem werden Produzenten von To-Go-Bechern oder Zigaretten pauschal an den Straßenreinigungskosten beteiligt. Eine Studie der kommunalen Abfallentsorger ermittelt die Kosten. Der Verband Kommunaler Unternehmen, kurz VKU, sieht die Hersteller von Kaugummis ebenfalls in der Pflicht. Manche reden von einem Sturm, manche von einem Tief und manche einfach nur
2: Sabine. Denn so hieß das Sturmtief. Sabine ist in der Nacht von Sonntag auf Montag über fast ganz Deutschland gefegt. Doch mit dem Sturm war und ist es noch nicht vorbei, denn nachdem das Tief über viele Länder hinweggezogen ist, kam jetzt noch eine Flut hinzu. So wurde auf der Nordseeinsel Wangeoog der gesamte Strand weggespült. Aber dazu kommt, dass es in Teilen Deutschlands jetzt einen Ausläufer von Victoria eintreffen wird. Doch nicht überall war es so schlimm. Wie vermutlich bekannt wurde, unter anderem in Hessen die Schulen am Montag gestrichen. Ebenso wurde empfohlen, dass Kinder am Vormittag
0: das Haus nicht verlassen sollten. Am Sonntag lassen sich viele Wolken blicken, es bleibt meist trocken. Auch Wind kann es geben, bei besonders milden 12 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten, am Montag bleibt die dichte Bewölkung, teilweise kommt es zu schauern. Die Sonne lässt sich auch ab und zu blicken, die Temperatur liegt bei 7 bis 11 Grad. Am Dienstag dann wechselhaft, mal Wind, mal Wolken mit Regen. Die Temperatur liegt bei 3 bis 8 Grad. Am Mittwoch dann ebenfalls wechselhaft, es bleibt windig. Neben bleibenden Wolken, mit Schauern, auch Sonne bei Höchstwerten von 3 bis 9 Grad. Khalid und Disculture, den haben wir letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche stellen wir natürlich wieder einen vor und das Ganze wie immer dann um 10 vor 6. 10 vor 6 haben wir es jetzt genau, das heißt Zeit für die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Was ist diese Woche neu rausgekommen? Matt Simons hat einen neuen Song rausgebracht und der nennt sich Cold. Und wir springen rein ins zweite Thema für
1: heute. Nach den Vorbildern aus den USA, Dubai oder Köln versucht der Gewerbeverein Michelstadt den Tourismus anzukurbeln und gleichzeitig das lokale Gewerbe zu fördern. Seit heute, für die nächsten drei Monate, ist das Instagram-Pop-Up-Museum Be Yourself wie die Biene in der Erwin-Hasenzahl-Halle in Michelstadt im Odenwald geöffnet. Das Museum ist keines im gewohnten Sinne, sondern sollte als Ausstellung verstanden werden. Auf rund 1100 Quadratmetern lässt sich das eigene Instagram-Profil mithilfe der 24 Motiven aufpeppen. Statt ausschließlich Knall Neonfarbigen Szenen spiegelt ein Teil der Ausstellung den Odenwaldkreis wider. Wenn Museumsbesucher und Museumsbesucherinnen die Hashtags beyourself oder Bi ODW in ihren Beiträgen nutzen, werden noch mehr Menschen auf die Aufstellung aufmerksam. Die Stadt förderte das Instagram-Museum unter Vorbehalt mit 15.000 Euro. Die Tickets sollten rechtzeitig online gebucht werden. Eine Eintrittskarte für zwei Stunden kostet satte 22 Euro. Der Einlass ins Instagram-Museum ist, wie auch im Netz, erst ab 13 Jahren gestattet.
2: Interessant. Neuartig. Aber neuartig heißt ja nicht immer schlecht, ne?
1: Ja, es klingt ganz interessant auf jeden Fall, wie
0: Gastor gerade schon gesagt hat. Würdet ihr denn dahin gehen? Ich weiß nicht.
2: Ich bin nicht so der Typ, der jetzt für Instagram irgendwie umhergeht und irgendwie besonders da was machen möchte.
0: Also wenn ich regelmäßig was auf Social Media posten würde, dann würde ich da glaube ich hingehen. Mit meinen zwei Bildern aus vor zwei Jahren auf meinem Instagram-Profil
1: kann ich es auch einfach lassen, glaube ich. <lacht> ich kann mich euch da nur anschließen. Also ich glaube, wir sind einfach die falsche Zielgruppe, weil zum Beispiel auch auf dem Young Power Kanal bei Instagram, nebenbei at youngpowerradar, da seht ihr ja auch nur laden wir einfach nur die Bilder, die zu den Themen passen hoch, aber halten nicht von uns oder so. Deswegen, ich glaube, wir sind aber nicht die Zielgruppe, aber wer da hingehen möchte, kann uns ja mal gerne davon berichten. Für alle Influencer bietet sich das auf jeden
0: Fall an. Auf wir jeden machen. Fall. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter Radar. Kaigo zusammen mit Avicii und Sandro Kawasa eine ganz besondere Nummer. Forever Use im Avicii Tribute. Den hat Kaigo veröffentlicht für Avicii. Der wurde auch schon am Avicii Tribute-Konzert gespielt am 5. Dezember 2019. Jetzt ist er erschienen von dem norwegischen DJ zusammen mit Sandro Kawasa und eben ihm, Avicii. Zu ihm haben wir auch schon mal eine Sondersendung gemacht. Ihr findet unseren Podcast zu dieser Avicii-Sendung auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Unter anderem zum Beispiel Apple
1: Podcasts aber wir machen jetzt weiter mit dem dritten Thema für heute. CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird auf die Kanzlerkandidatur sowie den zukünftigen Parteivorsitz verzichten. Auf ihren Posten als Verteidigungsministerin will sie nicht verzichten. Die Machtfrage beim Parteitag im November entschied sie für sich. Die jetzige Entscheidung hängt womöglich mit dem Wahldebakel in Thüringen zusammen. Sie lehnt eine Zusammenarbeit mit AfD und den Linken ab. Dennoch gäbe es ein ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU mit Links und Rechts. Wirtschaftspolitiker Lehnemann als auch der Vorsitzende der Jungen Union Kuban werfen AKK Führungsschwäche vor. So ist es für die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel nur eine, Zitat, logische Konsequenz. Dem entgegnet CDU-Europapolitiker Brock. Er halte den Rückzug für falsch und Moring meint, dass Kramp-Karrenbauer nicht die alleinige Verantwortung trage. Als Nachfolger sind Laschet, Friedrich Merz oder Gesundheitsminister Jens Spahn denkbar. CSU-Chef Markus Söder lehnt ab. Ich finde persönlich auch, man konnte eigentlich schon sagen, dass dieser
2: Abtritt früher oder später kommen wird, weil sie hat sich... Sagen wir es ehrlich, Fehler geleistet, die man sich als Parteivorsitzende nicht leisten sollte... Also, so sehe ich das. Seid ihr da auch so,
1: oder? Möchtest du mal ein paar Beispiele nennen?
2: Naja, letzteres war ja zum Beispiel mit Thüringen, unabgesprochen. Auch jetzt wieder der Rücktritt und das, was sie bei ihrer Rede gesagt hatte, hatte da hat dann auch die CSU sich gemeldet und hat gesagt, hier Leute, wir haben auch noch ein Wörtchen mitzureden, ne? So Sachen sind dann halt, wenn man mit den Leuten nicht kommuniziert und sagt, ey, hier, ich mache jetzt das und das, damit ihr Bescheid wisst, zumindestens. Das wäre ja schon, das schon ein Schritt gewesen, der halt aber nicht da war das, finde ich, war der Fehler.
0: Na, es wurde eher mangelnde Führungskompetenz vorgeworfen und wenn sie zurücktritt, hat muss da wohl irgendwie so zumindest so ein bisschen was dran gewesen sein, weil sonst wäre sie ja nicht zurückgetreten. Also ich glaube, dass das in Thüringen einiges ausgelöst hat in der deutschen Politik, was so ein bisschen die komplette deutsche Politik widerspiegelt. Dass viele zurücktreten, dass es einfach Unklarheiten gibt, dass viele Sachen nicht geklärt sind und das ist einfach so ein nochmal so ein Indiz dafür, was jetzt vielleicht auch was auslöst, wo man nochmal, wo jede Partei für sich gucken sollte, was muss sich verändern, dass
1: dass einfach diese deutsche Politik ein bisschen stabiler wird und dass sowas wie in Thüringen nicht mehr passiert. Gut, wenn ich noch was anhängen darf als Beispiel, was häufig genannt wurde für diese Führungsschwäche, war eben zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch, es gab eine Person aus der CDU, die hatte gratuliert zu dieser Wahl und dann hatte Merkel aber jener Person geraten, dann zurückzutreten. Und das kann eben sein, dadurch, dass sie ja dann nicht mehr die, Part die Parteivorsitzende war und das eigentlich hätte AKK machen müssen, dass es eben dadurch zu dieser Haltung kam.
0: Naja gut, wir wissen die genauen Hintergründe nicht, aber wir gucken mal, vielleicht passiert da ja noch in den kommenden Tagen ein bisschen was. USA und Europa
2: teilen eine Geschichte. Doch was sie diesmal anscheinend nicht teilen, sind dieselben Ansichten. Die Münchner Sicherheitskonferenz 2020 teilt die Gemüter wie wenig anderes. Denn auf der Konferenz, bei der aktuelle wichtige Themen diskutiert werden, wurde bereits bei der Eröffnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt, die Vereinigten Staaten von Amerika erteilen unter der jetzigen Regierung selbst der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage. Ebenso wurde vom Veranstalter ein Bericht veröffentlicht mit, dem mit der Schwerpunktfrage, wird die Welt weniger westlich? Wird auch der Westen selbst weniger westlich? Wie man aus diesen Quellen herauslesen kann, fragen sich viele, wie es weitergeht. Mike Pompeo hatte selber die Gegenthese gebracht. Der Westen gewinne, meinte er. Kritik gab es auch. Wir sollten Vertrauen haben in unsere Bündnisse. Doch Pompeo sagte auch, die USA könnten sehr wohl
0: Verantwortung übernehmen. Viel dazu sagen kann man nicht. Also es ist halt so die aktuelle Lage nochmal wieder gespiegelt von den aktuellen Politikern, würde ich sagen.
2: Ja, das aber die Sicherheitskonferenz ist sowas für alle, die sich ein bisschen interessieren, das ist etwas, wo was man im Auge behalten kann, weil da werden sehr interessante. Themen besprochen und sowas. Also das ist so ein Themenbereich, wenn man was Aktuelles haben möchte, für alle die sich interessieren.
0: Wir gucken da auf jeden Fall weiter drauf, machen jetzt aber erstmal weiter mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen. Dortmund gewinnt gegen die Eintracht aus Frankfurt 4 zu 0. Leipzig gegen Werder Bremen, da geht's 3 zu 0 aus. Augsburg gegen Freiburg, da ging es unentschieden aus 1 zu 1. Hoffenheim unterliegt Wolfsburg mit 2 zu 3. Paderborn unterliegt ebenfalls Hertha BSC mit 1 zu 2. Union Berlin dann gegen Leverkusen 2 zu 3. Fortuna Düsseldorf gegen Mönchengladbach. Da befinden wir uns live in der neunten Minute. Es steht 0 zu -0. Köln gegen Bayern. Sie spielen morgen um 15.30 Uhr und Mainz 05 gegen Schalke 04. Morgen ab 18 Uhr. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. auf Platz 10 vorzufinden. Topic, Breaking Me. Die 9 belegt dann Post Malone, Circles. Auf der 8 Harry Styles, Adore You. Auf der 7 dann Nico Santos, Play With Fire. Die 6 belegt Don't Start Now von Dua Lipa. Auf der 5 dann Maroon 5, Memories. Die 4, We und Ride It. Auf der 3 dann Luis Capaldi, Before You Go. Auf der 2 Felix Jen zusammen mit Weiß Close Your Eyes. Auf der 1 dann The Weeknd und Blinding. Das waren Sie auch schon die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 Megahertz oder im Web www.radiodarmstadt.de hier heute mit mir dem Paul, mir dem Gaston und mir dem Leon. Euch wünsche ich wie immer noch ein schönes Restwochenende und ich sag noch Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Ra da 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 da.